1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Como temos repetido para nós, é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação na Palavra do Senhor Sabemos disso pelas correspondências que recebemos de vocês e por isso, no início desse programa, eu quero convidá-lo para conversar comigo e hoje nós queremos conversar com a nossa irmã V.C.E. Da cidade de Varginha, em Minas Gerais. Ela nos diz o seguinte: Pastor Itamir, estou entrando em contato para que me envie o estudo deste mês. Estou acompanhando pela BBN no horário das 12h30. Estou aguardando ansiosa esse estudo. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, como respondi no e-mail que eu já passei para você. Estamos nos esforçando mesmo. E, na verdade, já temos. Praticamente a notícia certa de que teremos os nossos primeiros livros de Gênesis e Mateus já colocados à sua disposição. Quando você estiver ouvindo esse programa, eles já estarão circulando aí no mercado. É só você ligar para nós, ou escrever, para poder adquiri-los. Dentro em breve também vamos publicar outros livros da série que estamos fazendo e assim logo mais teremos êxodo e Marcos, depois Lucas e Levítico E assim, se Deus nos permitir, vamos estar publicando os livros Que surgem desses comentários que temos feito na gravação dos nossos programas Diante disso eu quero convidar a todos vocês a colocar especificamente Esse projeto e as nossas vidas, os nossos programas nas mãos do Senhor então eu gostaria de convidá-lo agora para uma palavra de oração. Quero convidar especialmente você, querida irmã aí de Varginha, a orar comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Pai, que Tu conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para que o nosso estudo de hoje, a Tua bênção recaia sobre as nossas vidas, ah, suprindo a necessidade que temos, exatamente agora, de um contato mais pessoal contigo. Querido Pai, que esse projeto também, de divulgação da Tua Palavra através dos livros, seja abençoado pelo Senhor. Pai, te pedimos a Tua graça sobre nós, dê-nos a capacitação para Te obedecer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece é nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 9 do livro de Deuteronômio, capítulo 9 Deuteronômio, com seus 29 versículos. Esse é um texto que faz parte ainda da segunda divisão, isso é, conforme o nosso esboço, Perigos da Idolatria, que inclui todos os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11, que nós vamos concluir essa parte ao estudarmos os capítulos 10 e 11 no próximo programa. Esses versos, os versos do capítulo 29, quando estudados de uma maneira geral, nos sugerem como título A Vitória Divina Diante do Fracasso Humano. Eu repito o título desse capítulo, A Vitória Divina Diante do Fracasso Humano. Como temos visto nos últimos programas, Moisés estava deixando muito claro à segunda geração que o fato deles estarem a um passo de conquistarem a terra prometida era o resultado da graça de Deus, era resultado da bondade de Deus. Israel não deveria ter um mau entendimento sobre isso. Israel não deveria se achar digno ou merecedor de dar uma terra para si. Ele que tinha sido um povo escravo e há 40 anos vivia como um povo nômade no deserto. Deus dissera que o povo Israel herdaria a terra prometida, não porque Israel era um povo justo. Não porque a justiça própria o conduzisse àquela conquista. Não. Todos os acontecimentos eram resultados do plano de Deus e por causa das promessas feitas aos antigos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é que tudo estava acontecendo daquela maneira. E, por outro lado, também, ao mesmo tempo, nós temos que entender que os povos que estavam sendo destruídos daquela terra foram destruídos como um julgamento de Deus devido aos seus muitos pecados e completa degeneração, completa corrupção na vida religiosa. Há mais de quatro séculos... Deus vinha tolerando pacientemente a vida completamente entregue à idolatria e devassidão daqueles povos. Até que o cálice da ira de Deus chegou, então, a transbordar. Assim, se de um lado Deus estava castigando os povos ímpios por causa da sua completa idolatria, corrupção e devassidão, do outro lado... Israel estava sendo colocado naquela terra com a afirmação de que não era por sua justiça própria ou por merecimento que estavam recebendo aquela bênção. Não, era a misericórdia de Deus, era a fidelidade divina às promessas feitas aos antigos patriarcas. Ora, diante dessas constatações, podemos perceber que a mensagem desse texto nos lembra a graça de Deus pela qual nós somos salvos ainda hoje. Em todas as partes da Bíblia, o Espírito Santo de Deus lembra ao pecador essa grande verdade. Porque o homem tem a tendência e é tentado a pensar que recebe a salvação de Deus por causa dos seus méritos. É, por causa das suas obras, por causa das suas virtudes. Não, mas a palavra de Deus diz exatamente não. Não, ninguém pode se salvar por esforços pessoais por qualquer obra que possa realizar, por qualquer justiça própria que possa apresentar. Não, não há possibilidade de salvação através dessas maneiras. E é exatamente nesse ponto onde há o equívoco religioso mais perigoso e de consequência espiritual mais lamentável e fatal. Porque quando a pessoa pensa que pode, por seus méritos, merecer ou ganhar a salvação, então, muitas vezes, sem saber, ela está abandonando o único meio de salvação, o único caminho para a salvação proposto por Deus. Deus nos revelou que é por meio da fé, na graça dEle mesmo, revelada em Cristo Jesus e na sua morte na cruz, é que nós somos salvos. O apóstolo Paulo foi levado pelo Espírito de Deus a escrever sobre isso, porque muitas pessoas no primeiro século tinham a tendência de pensar, como muitos de hoje ainda pensam, que o homem pode salvar pelos seus próprios méritos. Não, de jeito nenhum. Ora, então escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse, «Porque pela graça sois salvos mediante a fé». E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. É, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, você conhece bem esse texto. E já no final da sua vida, no final do seu ministério, ao escrever para Tito, seu filho na fé, Paulo foi ainda mais enfático ao dizer, porquanto a graça de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa expressão está em Tito 2,11. Ora, fica claro então de que a salvação é de graça. É de graça para qualquer pecador. Porém essa salvação que nos é oferecida gratuitamente a todos, que nos é apresentada como dom gratuito de Deus, a qualquer homem, a todos os homens, custou um grande preço. Um preço de valor infinito. Custou o preço da vida do próprio Filho de Deus, quando na cruz ele derramou o seu sangue para nos salvar. Esse sangue derramado na cruz livrou-nos da condenação e nos oferece perdão e uma completa e perfeita salvação. Hoje o homem que é salvo é salvo por meio da fé em Cristo, pois em Cristo a graça divina se manifestou a todo ser humano. Assim... Dessa maneira, Israel também estava sendo salvo do Egito, da escravidão e do deserto por causa da graça de Deus. E assim esse texto pode ser resumido de modo desafiador para nós e de modo relevante para nós com a seguinte frase. Todos nós somos desafiados a percebermos a graça de Deus, a razão de sermos abençoados. Eu vou repetir a frase para que você possa até anotar. Todos nós somos desafiados a perceber, na graça de Deus, a razão de sermos abençoados. A graça de Deus, então, é a razão pela qual somos abençoados. E se, em resumo, nós podemos dizer todo esse capítulo, todos esses 29 versículos nessa frase, nós podemos detalhar, então, é, o capítulo, esses 29 versículos, percebendo sete verdades sobre a graça divina. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, nós temos que reconhecer, temos que perceber que as conquistas alcançadas são obra divina e não humana. Esses versos são enfáticos. Nações maiores, nações mais fortes, cidades grandes, cidades amuralhadas, povo grande, povo alto e, em sétimo lugar, filhos dos anaquins, isto é, os primeiros habitantes de Canaã sempre considerados como gigantes, conforme números 13 e Deuteronômio 2. Ora, diante dessa descrição, Israel só conquistaria essa terra da promessa através das claras ações divinas. É Deus quem iria diante deles, é Deus que seria fogo que os consumiria, consumiria os inimigos, é Deus quem os destruiria, é Deus quem subjugaria os seus inimigos, Deus os desapossaria, Deus os faria perecer, e Deus estava comprometido com as suas promessas. E, portanto, ele assim dava a Israel a terra prometida. Ah, temos que ter bem claro em nossas mentes que somente pela graça divina, é que, diante de tantos obstáculos que as circunstâncias levantam contra nós, podemos alcançar qualquer vitória. Na verdade, Deus é quem alcança essas vitórias e nos concede graciosamente. Essa é uma verdade da qual nós não podemos nos desviar. Não há força em nós para sermos vitoriosos, mas da vitória divina podemos nos apropriar. Em segundo lugar, nos versos 4 a 6... A justiça divina e não a humana revelam-se nas conquistas. Um outro aspecto que deve ser ressaltado, enfatizado e destacado refere-se à causa, isso é, à razão pela qual podemos desfrutar dessas vitórias divinas. Nos versos 4 e 5, Deus claramente disse através de Moisés Não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra. Não, querido amigo, não era porque Israel fosse um povo justo que herdaria aquela terra. Israel deveria se lembrar sempre que estava sendo usada como instrumento de punição nas mãos de Deus. Então, nos versos 4 e 5 também, nós temos as seguintes palavras. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Sim, sim, querido amigo, Israel, eu e você, não temos justiça própria, não temos justiça suficiente para apresentarmos diante de Deus, para merecermos alguma dádiva dele. Temos que nos lembrar, como disse Isaías, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. Nós não temos nada de bom a apresentar para Deus, querido amigo. Tudo o que temos ou recebemos são resultados da sua graça, da sua misericórdia. Pela graça de Deus e diante dos seus planos, temos até o privilégio de sermos usados como instrumentos divinos para cumprir com seus propósitos para com aqueles que não o temem para aqueles que não se submetem ao Senhor. Temos que nos lembrar, então, que Deus realizou todas aquelas ações bondosas para Israel e realiza essas boas ações para conosco, porque Ele está comprometido com a Sua Palavra. Deus está comprometido com as Suas promessas. Israel estava desfrutando das promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. E talvez você e eu estejamos desfrutando das promessas é, que Deus fez aos nossos, nossos antecedentes, aos nossos parentes ou a irmãos que oraram, que intercederam por nós. Eu mesmo, eu mesmo sou testemunha de quantas orações minha mãe elevou a Deus em favor de nós, seus filhos. E o resultado disso é que dois e nós quatro estamos diretamente envolvidos nesse ministério sagrado. Tudo é graça divina. Tudo é graça divina, pois a nossa condição era como a de Israel e é exposta claramente na última frase do versículo 6. Pois tu és povo de dura serviço. Ah, aos olhos de Deus, por nossa própria vontade, somos um povo obstinado, um povo duro. Temos que reconhecer essa condição e pedimos perdão a Deus. Pedimos a misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, nos versos 7 a 17, nós temos a tendência humana de provocar o Senhor. Nesses versos, como que para comprovar essas duas verdades iniciais, Moisés recordou com a segunda geração os acontecimentos que ocorreram em Horebe, no Sinai, há quatro décadas passadas. Enfatizando de forma positiva, lembrai-vos... E de forma negativa, não vos esqueçais, Israel foi convocado a constatar a dureza do seu coração. É, a sua incredulidade, que surgiu logo no começo, logo depois que ele foi liberto e firmou a aliança com Yavé. Israel provocou a ira de Deus pela maneira como agiu quando Moisés estava recebendo a lei do Senhor. É impressionante. Nos versos 9 e 10, Moisés recordou, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites. Eu não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ora, ao recordar esses acontecimentos, muitos dos israelitas que estavam ouvindo Moisés certamente se lembraram deles. Talvez fossem pequenos, talvez fossem adolescentes ou até jovens, mas tinham uma lembrança muito forte daquela manifestação gloriosa de Deus. Mas Moisés continuou mostrando-lhes como eles tinham provocado o Senhor à ira. Conforme os versículos 11 a 17, lemos o seguinte... Ao fim dos quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e o Senhor me disse, Levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tirasse do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida fez para si. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, Atentei para esse povo, e eis que ele é povo de dura serviço. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que essa. Então eu me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As duas tábuas da aliança estavam ambas em minhas mãos. Olhei eis que avis pecado contra o Senhor vosso Deus, Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então eu peguei as duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Querido amigo, esse foi o pecado de Israel, um pecado que feriu certamente o coração de Deus. Um pecado de precipitação, de impaciência e com certeza de imprudência. Esta foi uma grande afronta, uma provocação do povo ao seu Deus. Lá no Egito, o povo daquela terra adorava os animais e principalmente o boi, o touro. E aqui Moisés, então, estava relembrando daquele bezerro de ouro que o povo de Israel tinha feito para adorar, dizendo que esse era o Deus que os tinha tirado do Egito. Ora, o povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração do povo. Os pecados e os vícios pagãos do Egito ainda estavam presentes nos seus corações. Israel havia sido tirado da escravidão egípcia pelo poder de Deus, mas se lembrava ainda das comidas e dos ídolos do Egito revelando o desejo de terem permanecido lá. Ah, querido amigo, esse perigoso pensamento pode vir à mente e ao coração do novo convertido. Diante de certas circunstâncias, essa tentação pode também atacar um cristão de maior tempo E ele pode até cair numa fraqueza tal, a ponto de fazer também o seu bezerro de ouro Se isso acontecer, será uma grande ofensa, uma grande afronta a Deus Por quê? Porque Deus é Deus zeloso, que não divide a sua glória com ninguém A advertência, pois, é que não provoquemos o Senhor a ira em quarto lugar, nos versos 18 a 21, constata-se a necessidade de um intercessor. Nesses versos, Moisés continuou seu relato e contou como tinha servido também como um intercessor. As palavras desses versos nos dão uma ideia do que representa o pecado para Deus. Pouca gente, na verdade, tem ideia do que significa o pecado aos olhos de Deus. Moisés chegou a ficar na presença de Deus... Durante quarenta dias orando e intercedendo em favor do povo, e especificamente por Arão, Deus poderia ter destruído todo aquele povo naquele momento, mas graças à oração intercessória de Moisés, o povo foi salvo. E em relação a nós, cristãos, Cristo é o nosso intercessor. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo para morrer na cruz em favor dos nossos pecados, não haveria salvação para ninguém, querido amigo. Jesus é o nosso intercessor, Jesus é quem nos abre a possibilidade de comunhão, de penetrar na presença de Deus. Assim, temos que ter esses dois pontos muito claros, na mente e no espírito. Em primeiro lugar, de fato, o pecado ofende o coração de Deus. A prova disso foram os grandes julgamentos que foram enviados do céu contra os homens em tempos de incredulidade e de corrupção. Mas, em segundo lugar, precisamos lembrar que a intercessão tem grande poder. E a grande bênção nessa área é que nós, além da intercessão do Espírito Santo, conforme Romanos 8, 27, temos também a intercessão de Jesus em nosso favor, conforme Romanos 8, 34. Em quinto lugar, no versículo 22, percebe-se a tendência humana de desobedecer a Deus. Moisés continuou relembrando as ações, essas ações duras de Israel para com Deus. São essas as palavras desse verso 22. Também em Taberá, em Massá e em que provocasse muito a ira do Senhor. Nessas ocasiões, as atitudes de Israel também provocaram a ira de Deus. Em Massá. Conforme Êxodo 17:7, Israel contendeu com Deus por causa da falta de água. Em Taberá, conforme Êxodo 11, 3, Israel murmurou contra Deus e a ira divina se manifestou com fogo contra as extremidades do arraial. E em Qibrote, rata avá conforme Números 11, 34, Israel tinha murmurado pedindo carne e Deus enviou cordonizes e uma praga também para puni-los. Essa tendência a de desobedecer é natural do homem por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu e você somos assim. Temos que depender constantemente da graça de Deus. Em sexto lugar, nos versículos 23 e 24, percebe-se a contínua queda humana desagradando a Deus. Moisés ainda listou mais uma afronta de Israel. Essa afronta pode ser colocada dentre as mais graves. Foi lá em Cades Barneia quando Israel, ao invés de crer, ele foi incrédulo, conforme números 13 e 14. Eles desacreditaram das promessas da palavra de Deus e creram na palavra de dez espias medrosos e incrédulos desacreditaram da palavra de Josué e de Caleb para crer na impossibilidade que as circunstâncias levantavam mas nós também somos assim, em muitas ocasiões agimos assim nós não cremos nas palavras, nas promessas divinas preferimos crer nos impossíveis esquecendo-nos que para Deus não há é impossíveis e em sétimo e último lugar, nos versículos 25 a 29 novamente se vê a necessidade de um intercessor de um intermediário Moisés voltou ao caso do bezerro de ouro e relembrou a segunda geração como ele teve que intervir como intercessor diante da ameaça divina que iria destruí-los. Moisés queria que essa segunda geração tivesse consciência de que só quando há intercessão, quando há arrependimento, quando há perdão, há salvação. Por isso Israel estava nas campinas de Moab pronto para entrar pronto para conquistar e possuir a terra, a terra prometida, mas deveria se arrepender dos seus pecados, deveria estar pronto para obedecer o Senhor. Assim como os israelitas tinham que perceber essa verdade, nós também temos que nos convencer dessa verdade de buscarmos um intermediário, e esse intermediário é o Senhor Jesus Cristo. Chegamos assim, querido amigo, ao final de mais um tempo de estudos. Agradeço a Deus a sua capacitação